0: Del Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 22. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sus puestos. Haciendo un látigo con tres cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes, Desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: Quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: El celo por tu casa me devorará. Los judíos entonces replicaron diciéndole: ¿Qué signo nos muestras para obrar así? Jesús le respondió: «Destruid este santuario, y en tres días lo levantaré». Los judíos le contestaron, 46 años se ha tardado en construir este santuario, y tú lo vas a levantar en tres días?». Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando fue levantado, pues, de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso, y creyeron en la Escritura y en las palabras que había dicho Jesús.
1: El Evangelio de hoy es uno de los pocos donde se muestra un Jesús realmente enojado. Y es que al subir a Jerusalén y ver el mercadillo que había allí, botó a los comerciantes, tiró al suelo la mesa de los cambistas, etc., diciendo, no conviertan en, en mercado la casa de mi padre. Algo que me llama la atención en la primera parte del Evangelio es cuando dice, Echó a todos fuera del templo. Si los echó fuera del templo, se entiende que estaban dentro del templo. Y es justamente esto lo que molestó tanto a Jesús. Y lo que uno se pregunta es, ¿los sacerdotes, judíos, fariseos, se habían dado cuenta de que todas estas personas, con fines únicamente económicos, estaban dentro del templo? ¿Por qué no lo sacaron antes? Cuando uno cuestiona estas cosas críticamente, puede avisorar algunas respuestas. ¿No será que todos estos comerciantes y cambistas daban luego donaciones al templo y a sus responsables? Y entonces, ¿no los votaban porque también se beneficiaban ellos de todo este comercio? Esta pregunta cobra hoy valor e importancia y hay que estar atentos para no convertir la casa de oración en un mercado. Hoy, dentro de la iglesia existen diversos grupos que tienen mucho poder económico y lo sabemos. Algunos de estos están públicamente denunciados por diferentes malversaciones e incluso por abuso sexual. Y mientras las víctimas claman por justicia, dichos grupos siguen funcionando dentro de la iglesia con normalidad. ¿Por qué la iglesia no interviene o suspende a dichos grupos que ya han hecho y quizás en este mismo momento siguen haciendo daño a otras personas? Ahora sí entiendo la ira de Jesús y vuelvo a las preguntas iniciales. ¿Se han dado cuenta que personas con fines únicamente económicos están dentro del templo? ¿Y si fuese así, por qué no lo sacan? ¿O será que todos estos comerciantes y cambistas dan luego donaciones al templo y por eso son intocables? Para romper estos círculos viciosos que luego hacen quedar tan mal a nuestra casa de oración... Conviene hoy en día aplicar principios éticos en la administración de los bienes que posee la Iglesia, y que son muchos, por cierto. Principios como la transparencia y la rendición de cuentas nos ayudarían. Me pregunto, ¿sería posible que en la página web de cada diócesis aparezca la rendición de cuentas del mes? Por ejemplo, he recibido tanto dinero por donaciones, por alquiler de las diferentes propiedades que se tiene, por visita a los santuarios, por expedición de partidas de bautismo o matrimonio, etc. Todos los ingresos. Y con eso se pagaron sueldos, tanto, mantenimiento, tanto, aporte a la Santa Sede, tanto, obras de caridad, tanto, etc. Sería posible... ¿Qué exonera a la Iglesia de hacer lo que toda organización que trabaja con donaciones tiene que hacer? Hermanas y hermanos, demos siempre ejemplo de luz y de transparencia en nuestros actos. Por otro lado, en la segunda parte del Evangelio de hoy, los judíos replican a Jesús por su actitud y le dicen, «¿Qué signo nos muestras para obrar así?». Aquí solo quisiera resaltar dos cosas. Primero, que los judíos estaban presentes y sabían sobre el asunto. Y segundo, que avalaban que el mercado esté dentro del templo. Fijémonos que no cuestionan en ningún momento que lo que hizo Jesús haya estado mal. Quizás en el fondo sabían que era lo correcto. Lo que tratan de cuestionar es la autoridad de Jesús para poner las cosas en orden. ¿Qué signo nos muestras?, le preguntan y mejor lo dejamos ahí
0: en nuestra actualidad vemos también que toda actividad que se vuelve una costumbre las personas aprovechan para vender cosas y hacer un negocio de ellos pero para que Jesús se haya molestado tanto como lo hizo imaginamos que vio cómo se perdió el sentido a las ofrendas que antes hacían las personas y que era dar los primeros frutos de los mejores animales una ofrenda a Dios, es decir, dar lo mejor de lo mejor que se recibía. Y ahora todo era solo por cumplir y todo se volvió una costumbre más. Me preguntaba si hay cosas en nuestras vidas que pasaron también de ser primordiales a un segundo plano, y ya no le estamos dedicando toda nuestra atención porque hemos perdido la alegría, el sentido, la conexión, y solo hacemos las cosas porque hay que hacerlas. Jesús vino a instaurar un nuevo templo, y ese templo está en cada uno de nosotros. Creemos que lo que Jesús quiere decir es que todo está en nuestra comunión con esa energía que nos habita. Sentimos dos invitaciones. Una es a no enfocarnos en lo exterior, sino que hagamos un camino interior hacia adentro, y la ofrenda es nuestro corazón dispuesto, no hay nada más personalmente creo que dios no quiere sacrificios ofrendas lo que yo doy con amor en libertad es consecuencia de esa comunión no necesito hacer sacrificios externos para alcanzar a dios y todo lo que damos si sale de nuestro corazón debe ser para ayudar a los demás y no para ayudar a enriquecer y dar más poder a otros para que sigan esclavizando a las personas en el temor y la culpa una segunda invitación es tener la actitud de Jesús. Y no es que te pelees y te agarres a golpes, sino que es un vivir contracorriente, manteniéndose firme en una convicción que ha pasado por una reflexión previa. Porque hay cosas que no son negociables, como la vida, la libertad, no solo física, sino de conciencia, que estamos llamados a respetar y cuidar, y por esto a Jesús le costó la vida. Que el espíritu que mora en nosotros nos ayude cada día a reflexionar y a hacer las cosas con sentido, siempre buscando ayudar a los demás, ya sea de manera material, pero también ayudando a sanar el corazón y la mente.